0: Meine lieben Gläubigen, gestern feierten wir das feste Bekehrung des heiligen Völkerapostels Paulus, von dessen religiöser Ausstrahlung wir heute noch 2000 Jahre leben. Wir wollen in der Predigt dieser herausragenden Persönlichkeit gedenken und ihre gewaltige Bedeutung für die Ausbreitung des wahren Glaubens ein wenig betrachten. Indes ist es aussichtslos, diesen Größten der apostolischen Lehrer in etwa 15 Minuten zu würdigen. Das kurze Lebensbild wird deshalb notgedrungen Stückwerk bleiben. Wer ist dieser Paulus, der uns oft in der Heiligen Messe begegnet, wie er zum Beispiel auch heute, wenn die Lesung seinen Briefen entnommen ist? Über sich selbst sagt er... Ich bin ein Jude aus Tarsus, Bürger einer nicht unbedeutenden Stadt Siliciens, aufgewachsen aber in dieser Stadt, nämlich in Jerusalem, unterrichtet zu den Fürsten, Fürsten Gamaliels. Zum ersten Mal beginnen wir ihm bei der Steinigung des heiligen Diakons Stephanus. In der Apostelgeschichte lesen wir, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Des Paulus-Geburtsjahr ist etwa das Jahr 10 nach Christus. Sein Vater besaß in Tarsus das römische Bürgerrecht, das auf Paulus überging. Nach Jerusalem kam er, um sich hier auf das Amt eines Rabbiners vorzubereiten. Von seiner Familie her religiös, der strengen pharisäischen Richtung angehörend, entwickelte er sich zu einem fanatischen Eiferer für das Gesetz, im Sinne pharisäischer Auslegung. Für ihn war Christus ein Irrlehrer und dessen Anhänger eine Sekte, die vom jüdischen Gesetz abgefallen waren. Deshalb wurde er ein Todfeind der neuen Religion. Man kann nur staunen über die unbegreiflichen Wege der Gnade Gottes, die genau diesen Mann berufen hatte, den Lauf der abendländischen Kulturgeschichte religiös dermaßen mitzuprägen. Dieser Paulus aus Tarsus brachte das Evangelium von Christus aus dem Lande Israel hinein in die ganze damals bekannte Welt, nach Kleinasien, Griechenland, Italien, vielleicht auch zu den Säulen des Herkules, nämlich an der Straße von Gibraltar, wo Spanien und Nordafrika sich fast berühren. Man muss sich das einmal vorstellen, wie eine solch gewaltige Aufgabe von einem Einzelnen bewältigt werden konnte mit den damaligen Reiseverhältnissen. Für uns ist es heute eine ganz selbstverständliche Sache, dass das Evangelium von Jerusalem seinen Gang zu den Völkern der Welt genommen hat. In Wirklichkeit aber lag diesem Vorgang vor allem die Tat dieses Mannes zugrunde, der hingerissen war von einem unerhörten Glauben an Jesus Christus und einer brennenden Liebe zu ihm, der dafür eine Willenskraft und einen persönlichen Einsatz aufbrachte, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Die Bilder der Kunst stellen uns Paulus als einen hochgewachsenen, begeisternden, ganze Völker führenden Mann vor. Andeutungen in seinen Briefen korrigieren diese zu hohe Auffassung über die äußere Erscheinung des Völkerapostels. Er selbst schreibt von seinem schwächlichen, persönlichen Auftreten. Als in Lystra eine begeisterte Volksmenge ihm und Barnabas wie zwei Göttern opfern wollte. Da wurde der große, stattliche Barnabas als Zeus, als der höchste der griechischen Götter, und Paulus, weil er das Wort führte, als Hermes, als dessen Boten angesehen. Wahrscheinlich ist Paulus von Gestalt klein gewesen, worauf auch sein Name hindeutet. Paulus litt auch häufig unter Krankheitszuständen, was aus seinen bekannten, manchmal missverstandenen Wort hervorgeht. Es wurde mir ein Stachel für mein Fleisch gegeben, ein Satansbote, der mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Trotzdem, Paulus ist die Zusammenfassung aller Apostel, der Riese unter ihnen, der wahrhaftige Überapostel, der in bescheidenem Stolze von sich selber schrieb, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen Apostel. An anderer Stelle bezeichnet sich Paulus demütig als den Geringsten unter den Aposteln, eine Missgeburt, nicht würdig Apostel auch nur zu heißen. Wir besitzen aber einen wahrhaft göttlichen Ausspruch über Paulus von Jesus Christus, der gleichsam mit einer einzigen Linie den ganzen Paulus umreißt. In der Apostelgeschichte heißt dies, dieser, nämlich Paulus, ist mir, Jesus Christus, ein Gefäß der Auserwählung. Er soll meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels tragen. Ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Gott hat es gefallen, Paulus in besonderer Weise zu erwählen, um für Jesus Christus und zwar den Gekreuzigten und dessen Botschaft Zeugnis abzulegen, ihn, der die Anhänger Christi bis aufs Blut bekämpft hatte. Wir würden Paulus aber Unrecht tun mit der Annahme, es sei charakterlich ein schlechter Mensch gewesen. Das war er gewiss nicht, er war ein Fehlgeleiteter. Paulus selbst fühlte sich als ein Eiferer für Gott. Und nun greift Gott persönlich ein, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist, um die Christen gefangen nach Jerusalem zu führen. Es das heißt in der Apostelgeschichte, als er auf dem Wege war und sich Damaskus näherte, da umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel und zu Boden stürzend hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach, Saunus Saulus, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Und jener, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Paulus ist der Blindet und muss an der Hand in die Stadt geführt werden. Drei Tage lang isst und trinkt er nichts, bis der, bis der vom Herrn geschickte Ananias ihn im Namen des Herrn von seiner Blindheit befreit. Paulus lässt sich sogleich auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen. Sein ganzes Leben lang hat er über das Geheimnis seiner Erwählung nachgedacht, warum die Gnade Gottes ihn, den Verfolger, zum Glauben und zum Apostel berufen hat. Letztlich ist das ein unfassbares Geheimnis der Liebe und Gnade Gottes, von der Paulus im Römerbrief sagt, wo die Sünde sich mehrte, wurde noch größer die Gnade Gottes. Gott machte sein Wort wahr, dass er Paulus zu einem Gefäß der Auserwählung machen wollte. Er überschüttet ihn förmlich mit seinen Gnaden. Paulus schreibt davon im zweiten Brief an die Korinther. Der heilige Augustinus und der heilige Thomas von Aquin sagen, dass Paulus Gott in seiner Wesenheit sah. Er wurde zur höchsten Erkenntnis erhoben, Deren sich diejenigen erfreuen, die mit Gott im Himmel sind, und zugleich wurde er zur höchsten Seligkeit entrückt. Zwar während der Lebzeit. Paulus ist aber nicht nur ein auserwähltes Gefäß der Gnade Gottes, sondern er ist dazu berufen, Jesu Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Es ist bewundernswürdig, mit welchem Feuer und mit welcher Leidenschaft Paulus diesen Auftrag erfüllt hat. Kaum hat ihn Ananias getauft, preist er sofort in den Synagogen von Jesus, dass er der Sohn Gottes sei. Die Juden von Damaskus glaubten nicht recht zu hören oder einen Irren vor sich zu haben, als er in der Stadt Statt Christus zu verfolgen, Christus verkündete. Die Juden fassten den Plan, ihn umzubringen. Sie erreichten beim Stadthalter der Stadt, dass die Stadttore bewacht wurden, um so Paulus an der Flucht zu hindern. Von einem Fenster in der Stadtmauer wurde er aber von seinen Freunden in einem Korb hinuntergelassen und entkam so den Händen seiner Feinde. Damit beginnt für Paulus ein Leben, das an Spannung und Abenteuerlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt, das nun der Verkündigung der einen Wahrheit dient. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Wehe mir, wenn ich nicht das Evangelium verkündete, sagt er. Drei große Missionsreisen führten ihn vor allem in die großen Städte der damals bekannten Welt was ich nicht nur an die dort lebenden Juden wandte, sondern vor allem an die Heiden. Dem Bild über den Apostelfürsten Paulus würde ein ganz wesentlicher Teil fehlen, wenn ich die Erfüllung jenes Wortes aufgezeigt würde, dass Jesus Christus zu Ananias über Paulus gesprochen hatte. Ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Jesus Christus hat die Welt nicht durch Worte, auch nicht durch Wunder, sondern letztlich durch sein Kreuzes Leiden erlöst. Seinem gottmenschlichen Wirken auf Erden hätte ohne das Kreuz die Krönung gefehlt. Erst auf der Höhe von Golgotha stand der Herr auf der Höhe seines Lebens. Dieses schmerzliche Geheimnis gilt auch für seine Apostel und für alle jene, die Christus nachfolgen. Ja, es scheint so, als ob das apostolische Wirken seine besten Kräfte überhaupt aus dem Leidenschaft so sehr, dass ein jünger Christi so mehr leiden muss, je mehr er für Christus wirken will. Der Heilige Apostel Paulus war überragend in seinem Tun, mit dem er alle Hindernisse und Widerstände überwand. Er war nicht weniger überragend in seinem Leiden, mit dem er alles ertrug aus Liebe zu dem, der ihn zum Aposteldienst gerufen hatte. Gerade dieser so aktive Mann war auch unerhört passiv, leidend in des Wortes wahrste Bedeutung. Es ist einfach nicht zu fassen, was dieser Mann alles durchgemacht hatte. Seine letzte Lebens- und Leidensstation war Rom. Im Zentrum des Weltreiches sollte er die Krone des Lebens empfangen. Hier in Rom soll mit seinem Blut, mit dem Blute des Petrus, der Boden gedrängt werden, damit die Weltkirche erstehe. Doch über alles Menschliche, über alle menschlichen Bedrückung, die auch der Martyrer Christi fühlt, leuchtet bereits der Glanz zukünftiger Herrlichkeit. Echter christlicher Optimismus klingt aus seinen letzten Worten. Ich bin schon daran, geopfert zu werden, und die Zeit meiner Auflösung ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Nun hat meiner die Krone der Gerechtigkeit die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag gegeben wird. Er wird mich sicher in sein himmlisches Reich geleiten. Ihm sei er in alle Ewigkeit. Mit einem Lobpreis auf Jesus Christus schreitet Paulus über die Schwelle des Todes zur glücklichen Anschauung Gottes. Zuverlässige Berichte sagen uns, dass Paulus unter Nero im Jahre 67 an der Via Ostia bei Trefontane enthauptet wurde. Wenn wir uns zum Schluss fragen, welches der tiefste letzte Beweggrund seines allem menschlichen Maße sprengenden Lebens gewesen ist, dann gibt es nur eine Antwort. Es war eine Liebe ohne Maß. Nur die Maßlosigkeit seiner Liebe erklärt die übermenschliche Größe seiner Leistung und seines Leidens. Nur die Liebe vermag solche Dinge zu tun, die Paulus getan hat. Paulus war weder von einer Idee noch von einem Programm beherrscht, sondern von der Liebe zu einer Person, zu Jesus Christus, dem Herrn. Überwältigt von dieser Liebe schrieb er die hinreißenden Worte, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, der mich geliebt und sich für mich dahin gegeben hat. Amen.